0: Miércoles 13 de mayo, avanza la semana, avanza el mes de mayo. Feliz mañana para todos ustedes. En este día tan especial, Susan Elizabeth Castillo les da la bienvenida. Un feliz miércoles para todos ustedes, lleno de mucha actitud positiva, de buena víbora en esta, en esta semana que está a la mitad, en el omblito de la semana. Así que usted a disfrutar de este miércoles, hoy... Reabren sus puertas algunas empresas. Inicia una fase sumamente importante para el país, así que con las mejores vibras y con la mejor actitud a cuidarse mucho en la calle. Y también se anuncia la salida de niños con sus padres. Sobre ese tema es la pregunta que tenemos colgada en redes sociales para que también usted hoy pueda participar. Eh, la pregunta, las autoridades informaron que a partir de este miércoles permitirá la salida de un niño por familia. Los días y el horario establecido según el género y el último número de cédula de sus padres o responsable. ¿Lo cree prudente? utiliza el hashtag radiografía. Hoy vamos a estar conversando de temas interesantes. Hay empresas que están invirtiendo en nuestro país. Eso quiere decir que, no es, que nuestro Panamá va a estar eh, con buenos números, al menos para muchas empresas que están confiando en eso. Y vamos a hablar de esa inversión precisamente que están haciendo algunas empresas para que usted se contagie de esa, de esa buena vibra y de qué cosas grandes después de esto van a venir para cada uno de nosotros. Le invito a que se quede con Radiografía, los que están en RPC Radio, en Eco, en las redes sociales, en Cableonda Go, en Medcon Go. Feliz mañana. 7:32 vamos a hacer un repaso por los titulares.
1: Los titulares.
0: Así titulan los diarios de la localidad, Panamá registra 8.783 casos de coronavirus y 252 decesos. En cuanto a las personas en aislamiento domiciliario, suman 2.135, 819 de ellas permanecen en hoteles hospitales. Los recuperados clínicos ascienden a 6.021. La ministra Rosario Turner aprovechó el momento para anunciar que a partir de este miércoles, padres de familia podrán salir junto a un menor los días y el horario establecido según el género y el último número de sus cédulas de sus padres o responsables 7.33 minutos avanzamos fondos gestionados por el gobierno durante la pandemia serán en su mayoría para amortiguar presupuesto estatal 2020, el ministro de economía Héctor Alexander señaló que la crisis económica generada por la pandemia creó una brecha en el presupuesto de más de mil millones ya que la emisión de bonos que sería utilizada para mitigar esta deuda que ya existía, tuvo que ser usada para atender la emergencia sanitaria. El MEF está negociando nuevas líneas de financiamiento con organismos como el Banco Mundial y el BID para cubrir las necesidades adicionales de recursos, tanto para la crisis sanitaria y económica, como también un fondo de liquidez para el sistema bancario, la micro y pequeña empresa, el sector agro, entre otros. Las proyecciones de crecimiento negativo para el 2020... Son no menor del 2% de acuerdo al ministro Héctor Alexander. 7.34 minutos independientes deberán formalizarse para obtener el salvoconducto. El ministro de Comercio, Ramón Martínez, informó que las personas independientes deberán sacar su aviso de operación para personas naturales y así poder tramitar su salvoconducto. El primer bloque de reapertura de comercios que se desarrolla a partir de hoy miércoles incluye talleres mecánicos y repuestos, servicios técnicos de plomería, electricidad, mantenimiento de sistemas, aires acondicionados, ascensores, mantenimiento y limpieza de piscinas, pesca industrial y acuicultura. ...y ventas al por menor en línea o por comercio electrónico. Martínez agregó que las empresas de este primer bloque deberán sacar los salvoconductos de sus colaboradores... ...a través de la web del MISI según los protocolos que establece el Ministerio de Salud. 7.34 en notas internacionales. Venezuela extiende por 30 días más estado de alarma por el COVID-19. Se trata de la segunda extensión por parte del dictador Nicolás Maduro... Se asegura que en el país caribeño hay 425 casos positivos, 10 muertes por COVID-19. Tras la declaración del estado de alarma, se suspendieron las actividades laborales, salvo aquellas que impliquen distribución de alimentos, seguridad y servicios básicos. 7.35 minutos, hasta aquí las noticias que hacen titular. Bueno, a partir de hoy los niños pueden salir acompañados de sus padres. La pregunta está colgada en redes. Queremos conocer su opinión. Esta mañana del miércoles las autoridades informaron que a partir de este miércoles se permitirá la salida de un niño por familia. Los días y el horario establecido según el género y el último número de cédula de sus padres o responsables. ¿Lo cree prudente? Usted puede participar a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. Y antes de iniciar les hablaba un poquito de esa actitud y de esa vibra que tenemos que tener todos los residentes de este hermoso país llamado Panamá. Y en medio de la situación que estamos viviendo... Eh, se están dando inversiones importantes en nuestro país, esto quiere decir que hay un grupo de inversionistas de empresas nacionales, transnacionales que está creyendo que en, en medio de una situación tan complicada es bueno invertir, y hoy vamos a hablar un poco de eso para que usted se contagie de qué cosas buenas vienen para nuestro país, y es que Tigo está preparando Red Móvil de Panamá para la llegada de la tecnología 5D esto es inversión y está con nosotros Rodrigo Diel él es gerente de Mili Contigo en Panamá y hay una hay una historia en materia económica señor Rodrigo que que marca el mundo y es básicamente un momento crítico en la economía de los Estados Unidos cuando el presidente ahora presidente Donald Trump decidió levantar una de las torres de sus famosas torres Trump y la gente se preguntaba pero ¿Por qué invierte cuando Estados Unidos está como en una situación económica tan difícil? Y el, el mismo escenario obviamente con una situación mucho más complicada, pandemia, mundial, COVID, y Milicon está apostando a esa inversión y creo que hay que contagiar al país de cosas buenas, de lo que estamos haciendo en este momento. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos contara un poquito de esta iniciativa y por qué en este momento de, de esta crisis a nivel mundial.
1: Bueno, muchas gracias por recibirme, Susan. Eh... Nosotros, bueno, hicimos una apuesta muy grande hace un poquito más de un año para, para llegar a Panamá, hicimos una gran inversión eh, para llegar a este, a este hermoso país, y si bien es cierto que en la crisis actual no, nadie la tenía en los planes, no estaba esperada por nadie, también es cierto que nosotros estamos convencidos de que, de que vamos a salir de esto, de que Panamá va a salir de esto eh, con, con más fuerza, inclusive, y, y por ello no, no estamos cambiando los, pl los planes, continuamos invirtiendo y muy bien decís, en este momento estamos desarrollando una red móvil eh, a nivel nacional, es una modernización de nuestra red actual, es un proceso que nos llevará varios meses, es una inversión eh, que estamos haciendo en este mismo momento de más de 20 millones de dólares más de 250 personas trabajando en este proyecto, como bien dices, nos va a preparar para un futuro eh, de 5G pero sobre todo para nosotros, como decís, y para nuestra gente, es una manera de reforzar ese compromiso y de reforzar ese mensaje de que creemos en, en el país que, y a largo plazo eh, nuestros planes no cambian y se mantienen.
0: Esta inversión millonaria de, de 20 millones que usted nos habla, señor Rodrigo, y que obviamente... Eh, ...donde entran otras accionarias como Cable Cableonda... ...también Movistar... Eh, ...qué representa para ese ciudadano... ...que en este momento también nos escucha... ...porque ustedes han apostado... Eh, ...a esta inversión... ...va a poner a Panamá en un sitio importante... ...a nivel de te las telecomunicaciones... Eh, ...¿cómo se traduce esto... ...en medio de una situación que hoy... ...empiezan a re reabrir las puertas... A ...algunas empresas... Eh, ...de manera online... ...el tema digital va a recobrar muchísima más fuerza... ...hoy más que nunca... Aquel negocio que no estaba pensando en vender online, ya el COVID lo está obligando a hacerlo. Es decir, que hablar de 5G va a representar un beneficio en general para todos.
1: Sí, yo creo que una cosa que la crisis actual demostró eh, es la importancia de las comunicaciones, la importancia de lo que nosotros llamamos las autopistas digitales, con tanta gente trabajando desde su casa, eh, pero también con médicos, hospitales, policía, eh, tantas, eh, tantas personas, tantos eh, sectores de la sociedad conectados digitalmente en épocas de distanciamiento social. Creo que quedó claro la importancia de tener autopistas digitales robustas. Y es en ese sentido que nosotros eh, estamos haciendo estas inversiones. Y la verdad que es eso también lo que motiva y lo que lo que lleva a nuestra gente a levantarse todas las mañanas. Nosotros somos más de 5.000 personas eh, que trabajamos para, para construir y estas autopistas digitales y, y estamos convencidos que de esa forma estamos contribuyendo al futuro de Panamá, estamos contribuyendo eh, a, al futuro digital de Panamá. Es eso lo que nos motiva y por eso que, que seguimos haciendo estas inversiones.
0: ¿Cómo nos posiciona eh, como país esta inversión de Milicon?
1: Eh, bueno, yo creo que nos va a posicionar eh, en, en concreto la red móvil que estamos construyendo, será una de las redes móviles eh, best in class eh, a nivel mundial, estamos usando la última última tecnología eh, de 4G, la red ya estará lista también para brindar servicios 5G eh, es, un, es un proceso que estamos haciendo, eh, que ya empezamos hace algunas semanas, que nos llevará algunos meses más, y antes de fin de año eh, seguramente Panamá tendrá una red de móvil como de primera generación y como nosotros creemos que se merece.
0: Ya el, el, el tema de, del 4G va a quedar atrás. Decir que hoy tenemos en nuestro país lo último en tecnología. Esto da la apertura a muchas cosas buenas para, para Panamá. Usted lo mencionaba, muchas empresas tuvieron que obligarse a teletrabajar. Para esto necesito una buena señal que me permita obviamente estar conectado con distintos puntos y muchas personas en paralelo para atender temas de la, de la empresa. Y no solo esto, también a nivel de los clientes. La educación cambió. Estamos viendo cómo el tema de los módulos para nuestros estudiantes, tanto primaria y secundaria, eh, es otra de las nuevas modalidades que nos obligó a hacer eh, el COVID. Es decir, que ahora con esta inversión los usuarios tanto al tema laboral, el tema educativo, tema familiar, el tema de esparcimiento, porque al final creo que la, las telecomunicaciones fueron como ese respiro para todo el mundo en todos estos días que llevamos prácticamente encarcelados en nuestras propias casas. O sea que analizándolo en distintos puntos, el tema de las telecomunicaciones ha, ha cobrado un papel sumamente primordial en, esto, en estas fechas y esto 5G va a permitir, yo eh, haciéndome la película, señor Rodrigo, más velocidad, voy a poder navegar más rápido, voy a poder enviar mis trabajos a la escuela muchísimo más rápido, eh, obviamente dentro de casa muchísimas personas también más conectadas a esa parte técnica que a todo el mundo se ha vuelto ya técnico de saber de que necesitamos más velocidad y necesitamos tener los mejores servicios para poder obviamente atender todo lo que necesitamos hacer en este momento.
1: Sí, esa, esa es la idea. Yo creo, como, como bien decís, Susan, yo creo que... Yo siempre hago una broma internamente a mi equipo, le digo que el COVID ha sido el mejor director de transformación digital que, que hemos tenido, porque nos ha forzado en cuestión de días, como bien decís, a trabajar desde casa, como lo estoy haciendo yo en este momento, a estudiar desde casa... Eh, en muchos casos inclusive a consultar un médico o hacer una consulta eh, por ejemplo con Polés Rosa o otras herramientas que estamos usando desde casa y todo eso como bien dices ocurre sobre, sobre redes sobre autopistas digitales entonces creo que hoy más que nunca eh, queda en evidencia la importancia de reforzar y de invertir en esas autopistas digitales, en nuestro caso concreto eh, el consumo de internet ha aumentado en aproximadamente 50% en cuestión de horas en cuestión de días eh, cuando se impuso la cuarentena, lo que obviamente requirió hacer un montón de adecuaciones y de inversiones eh, a nuestras redes. Y si bien al, al, en, en, en las redes móviles al 4G yo creo que todavía le queda, le queda mucho futuro, le queda mucho por mejorar, eh, el 5G vendrá para complementarlo, eh, sobre todo con algunas aplicaciones que requieren en términos de, de latencia, de ancho de banda, eh, cosas muy 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 específicas. Esta inversión, eh, pero sí, sí, adelante.
0: Esta inversión también se va a traducir en, en, en ingresos económicos a nuestra economía. O sea, acabamos de, de, de leer uno de los titulares con el ministro Alexander y definitivamente que que una empresa como Milicon decida invertir este capital de 20 millones de dólares eh, de una manera u otra impacta la economía del país de de forma positiva. Eh, en un momento tan importante donde obviamente no vamos a crecer en los números que esperábamos, pero esta inversión sí va a representar un, un toque positivo a nuestra economía.
1: Sí, y la verdad que esta, esta inversión es apenas una parte de, de muchas otras eh, inversiones que estamos haciendo en, en, en nuestra infraestructura, eh, ...y es un refuerzo, como te decía... ...nuestro compromiso con el, con el país... ...nosotros, como te digo... ...somos más de 5.000 personas... Eh, ...trabajando, levantándonos todos los días... Para, ...para conectar al país... ...es eso lo que nos mueve... ...y especialmente durante esta crisis... Te diría que es eso lo que nos da... ...como equipo y como, como gente... ...somos un equipo... ...yo soy una de las pocas excepciones... ...pero somos un equipo de panameños comprometidos con... con ...estamos muy comprometidos con el país... Eh, es eso lo que nos da la fuerza, es eso lo que nos motiva. Y no solo las inversiones, es proteger los puestos de trabajo. Esa es una de, de nuestras gran prioridades para esta crisis, proteger los puestos de trabajo. Nosotros tenemos también cientos de proveedores locales que, que viven de, de proveernos servicios a nosotros. Es para nosotros una prioridad eh, proteger a esos proveedores locales. Eh, y así yo creo si cada uno de nosotros... Eh, pone su granito de arena eh, tratamos de ser solidarios nos enfocamos en, en proteger eh, lo que tenemos es que vamos a salir al final más ¿no? fortalecidos de esto y es eso al final eh, la gran misión que nosotros como equipo sentimos que tenemos yo creo que este, este, esta inversión que, que mencionas eh, es muy importante pero es emblemática de algo mucho más grande que es un compromiso no solo por invertir por mantener puestos de trabajo por mantener un ecosistema en la economía, porque como bien dices, esto va a pasar, eh, vamos a volver en algún momento a la normalidad y es importante que lleguemos a ese momento bien parados, fuertes y listos para, para continuar la vida y para continuar construyendo el futuro eh, de nuestros hijos, en mi caso mi hija es, es, es panameña, así que eh, lo hacemos por ellos.
0: Rescato algo que mencionó primordial, el preservar los puestos de trabajo, algo que en este momento es como el tesoro más grande para, para, para colaboradores, el poder tener esta plaza de trabajo y que sin lugar a duda el COVID ha tenido un impacto. ¿Cómo ha sido eh, para Millicon este, este tema del impacto de esta pandemia mundial y que obviamente atraviesa Panamá? ¿Cómo ustedes le han hecho frente, por ejemplo, al tema eh, moratoria ya con esta ley y aquí tengo yo que, que rescatar algo sumamente importante, porque las cosas buenas hay que decirlas, señor Rodrigo. Yo soy pyme y mi negocio está cerrado. Y mire, qué bueno fue escuchar eh, de Cable Onda que me dieron dos meses sin pagar, abril y mayo. Es decir, antes de que la ley de moratoria eh, saliera, eh, la empresa se ajustó a las necesidades de lo que estaba viviendo el país, entonces creo que esas, esas cosas buenas hay que rescatarlas, el servicio lo tengo sigo viendo mis cámaras allá no me lo suspendieron y tengo dos meses, eh, no sé cuál sería el término, pero no tengo que estar ahorita pagando, entonces me gustaría hablar un poquito de eso, porque es parte de ese compromiso que necesitamos obviamente de empresas y qué bueno, que Milicon a través de obviamente de, de Cable Onda también hizo esto con con sus clientes. Me gustaría saber un poco ese impacto, cómo lo han manejado, cómo han tratado, obviamente, eh, y felicito al personal porque en corto tiempo eh, pudieron ir respondiendo a las necesidades. O sea, eh, cualquiera no tiene esa, esa reacción en un momento de crisis, de estrés y de, y de mucho corre-corre.
1: Sí, bueno, como, como bien decís, la verdad que nos agarró, obviamente creo que a todos de, de sorpresa y, y nos forzó a reaccionar en un montón de maneras muy, muy rápido. Nosotros, eh, para que te des una idea del tamaño, del impacto, nosotros en cuestión de días movimos más de 2.000 personas a teletrabajo, nosotros solíamos operar en, en algunas pocas sedes, tuvimos que distribuir nuestras operaciones en muchas más sedes para que aquellos que, que se quedaran trabajando... Eh, estuvieran protegidos y con las medidas de distanciamiento correcto eh, en fin, tuvimos que proveer de, de kits de seguridad, etcétera a nuestros técnicos y a la gente que continúa eh, saliendo a la calle eh, en el caso concreto de, de la ley de moratoria obviamente que es algo que tiene, tiene un impacto eh, económico relevante para nosotros eh, eso es, es, es evidente eh, la ley de moratoria eh, no es una ley que aplica eh, digamos a, a toda la población sino que aplica a determinados sectores eh, o personas o familias de, que se hayan visto afectados por la crisis o que tengan eh, niveles de ingreso menores y estén por lo tanto más, más expuestos eh, a los niveles de la crisis a, a, a los impactos de la crisis eh, y nosotros creemos que eh, si bien eh, obviamente está sintiendo impacto eh, económico, financiero para nosotros relevante, creemos que eh, una crisis histórica y de la magnitud de la que estamos enfrentando eh, inevitablemente va a requerir que todos seamos solidarios va a requerir que todos pongamos nuestro granito de arena para salir eh, y es esa la manera en que elegimos eh, entender y leer eh, esta moratoria confiamos también muchísimo en la solidaridad de los panameños y aquellos que tengan la posibilidad de de continuar pagando el servicio, lo sigan haciendo justamente para ayudarnos a proteger el servicio y, y todas estas fuentes de trabajo. Eh, hay, por supuesto, un montón de, de, de gente a la que, por definición, no, no le aplica la ley de moratoria, sea porque eh, tienen niveles de ingreso arriba de un determinado valor como lo establece la ley o porque no se han visto afectados por la crisis o han mantenido su trabajo. Pero creo que lo más importante acá rescatar es eso, eh, nosotros vemos esto como una manera de, de aportar nuestro granito de arena eh, en este contexto y eh, pedimos obviamente a los panameños que tengan la capacidad de, de continuar haciendo sus pagos que lo hagan que sean solidarios y en el tiempo que lleva esto eh, la verdad que estamos viendo en ese sentido muchísima muchísima solidaridad de los panameños eh, así que Así que seguimos trabajando duro aquí.
0: No, y es importante lo que dices, a quien pueda seguir asumiendo sus compromisos que lo haga, obviamente porque es parte eh, de lo que nos va a tocar enfrentar a todos en enero del 2021. Eh, ahora, ¿cómo van a ser, eh, señor Rodrigo? Obviamente, aquí hay un tema de servicio, ¿cómo han eh, trabajado para cuidar eh, el bienestar de todos sus colaboradores y obviamente también de sus clientes? Creo que es sumamente importante eh, el conocer un poco esto, estos detalles.
1: Bueno, eh, en primer lugar, obviamente que hemos seguido muy de cerca eh, todas las medidas y, y, y definiciones hechas por el MINSA eh, pero hemos sido extremadamente cautelosos. Y un poco los, los grandes lineamientos que hemos aplicado es todas aquellas tareas que puedan ser realizadas desde casa, se realizan desde casa. Tenemos más de 2.000 personas hoy trabajando desde casa. Eh, en el caso de aquellas tareas que no pueden realizarse desde casa, por ejemplo, los técnicos que necesitan salir a la calle porque hay cortes de fibra, porque hay situaciones, porque a veces necesitan entrar a las casas, porque hay que construir una red eh, móvil a nivel nacional como lo estamos haciendo eh, nos encargamos de que cumplan eh, de que salgan protegidos nos encargamos de cuidarlos les damos mascarillas, les damos guantes les damos alcohol en gel desde el inicio de la crisis hemos salido creo que a comprar eh, cuanto alcohol, gel, mascarillas guantes, protectores de, eh, de, de zapatos para cubrir los zapatos cuando entran a las casas y todo eso les damos a nuestros técnicos, hemos traído doctores eh, de, de la Caja de Seguro Social eh, a dar charlas, a educar a la gente, eh, y, y sobre todo eh, cuidamos muy de cerca a todos y cada uno eh, de los individuos. Hemos tenido algunos casos de, de contagio, los hemos acompañado, hemos estado con ellos... Y la verdad que cada vez que uno... Eh, hemos tenido muy pocos, pero cada vez que, que nuestra gente recibió esa certificación de recuperado del MinSA, eh, es una alegría y es un cuidado que hemos hecho de cada uno de esos casos, eh, como lo hacemos, digo yo, con o como lo haría con, con un miembro de, de nuestra familia. Eh, y, y en mi opinión, eh, también ese, la gente retribuye eso con creces. Yo, claro. yo digo que nuestra gente son héroes y heroínas, les digo... Todas las noches les escribo les escribo un email a ellos, todos los días me mandan fotos de todos los rincones del país, eh, selfies, fotos contándome lo que están haciendo, eh, con mucho orgullo. Eh, y la verdad que en medio de esta crisis son un ejemplo para mí y creo que para el país eh, de cómo se sale adelante de una de estas crisis, ¿no? poniéndole claro. el hombro, poniendo garra, poniendo corazón.
0: Y me sumo a esa felicitación, señor Rodrigo. De verdad que sí, tenemos muchos héroes anónimos. A mí me fueron a instalar ya. Yo, yo soy una cliente así que VIP de cableonda. Mis conectores, porque obviamente yo tengo que tener internet en cada recóndito de mi casa. Muchísimas gracias por la entrevista. Buenas noticias para compartir con Panamá esta inversión. Millonaria de 20 eh, millones de dólares por parte de Milicon en nuestro país en este momento. Vamos a tener 5G, así que usted tiene hoy otra otra noticia buena que, que celebrar. Esto va a impactar nuestra economía y, y, la, y la frase que creo que se va a memorizar, señor Rodrigo, para que sepa que me encantó la frase que utilizó creo que ahí sale un meme, el COVID ha sido el mejor director de la transformación digital. Buenísima. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente miércoles. Abrazo en la distancia.
1: Bueno, muchas gracias a vos y me encanta ese positivismo. Vamos a salir de esto todos juntos y de manera solidaria. Gracias. eh.
0: Así es. Bueno, usted puede participar también de la pregunta que tenemos en redes. Ya los niños salen hoy, así que ya la cosa empieza a mejorarse. Las autoridades informaron que a partir de este miércoles se permitirá la salida de un niño por familia, los días y el horario establecido según el género y el último número de la cédula de sus padres o responsables. ¿Lo cree prudente? Utilice el hashtag radiografía. Pausa y regresamos en tan solo segundos.